0: 我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，还是挺特别的，因为我们今天这一期不是来聊旅行的内容，但是我们其实是要跟聊旅行相关的话题。然后我们请来了有超级厉害的旅行博主大成哥。然后大成哥先来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是大成哥啊。我的那个网上的名字叫逆光记。啊，然后我是一个旅行博主，大概是从五年前开始做自媒体，然后到现在。呃，去过很多国家，然后现在呢是生活在大理。嗯
0: ，对，就是大家很多人应该都关注到你，然后我可以把大成哥的那些账号都打在我们播客的文字栏里，大家就可以自己去看。然后我们今天呢来跟大成哥想要聊的其实是跟旅行博主相关的，然后很多就比如说在播客的听众他都非常非常感兴趣，因为我每次发东西就会有很多人问我说，哎，你到底是怎么挣钱的？然后你到底是怎么就是能够维持。是自己生活的，然后我们正好就这一期，然后请大神哥就来跟我们聊一聊，就是他作为旅行博主是怎么挣钱的，然后怎么能够边旅行边生活的
1: 。嗯，好的，我我觉得就这期话题特别劲爆，应该对，就这么多年啊，就已经出现了这么多的旅行博主。但是一般来说，就大家只是看看旅行博主发的内容，但是我觉得不太有很多的博主真的告诉大家，就是自己是怎么挣钱的。基本上这都是一个谜，然后大家就都很感兴趣。我也是，就是像你一样，就我在我的平台，就是内容下边的评论，都是大家都会问我说：“你哎，你你你现在是怎么生活的？”因为他们可能看我的内容，嗯，呃，很多人对呃旅行自媒体这个行业是不了解的。所以他就觉得旅行是花钱的事不是挣钱的。那你一直在旅行，你到底怎么挣的钱？所以他很多人还是不太懂，就一直在问我。呃，我想呢，咱就直接开始聊这个挣钱的事儿算了，因为讲旅行也太多人讲过了啊。然后我觉得我自己的旅行经历可能跟别的人也没有说特别不一样，那我就讲一讲大家不想讲的事儿啊。我是一个比较实诚的旅行博主<笑>。
0: 是的，是的，其实就是像你说的，我觉得大家对于旅行博主有两个迷思，一个方面就是觉得这个旅行博主肯定是个富二代，然后就是靠家里的钱出来玩、嗯、另一个方面就是，比如说你做到了还比较厉害的程度，他就会觉得哇，你肯定挣了很多很多钱，然后你这钱就很轻松就挣来了，因为你只要玩一玩就可以挣钱。嗯嗯
1: 嗯，对，是的，是的，
0: 就很容易会出现两个极端
1: 。对，反正基本上你发你自己说是。旅行博主，或者说你是旅行了这么多年哈，就是一般评论都是这个人很有钱，所以我们就到今天聊一聊，到底我是怎么有钱的啊？嗯、
0: <笑>对，<笑>那我们就跳过旅行的部分，反正大家如果想看大成哥的旅行，可以直接去看他的账号，他已经发了很多东西了。就先来聊一聊，你最开始做旅行的时候，就出去玩的时候，你有考虑过说要靠旅行生活吗？
1: 最开始我应该是17年初开始辞职，然后开始环游世界吧。然后当时其实想法特别简单，就是因为，呃，我对我当时的那个工作已经感到了非常的疲惫，然后压力很大，就是让我整个人非常不好。套用现在一个很流行的词，就是精神内耗，就是我的内耗特别的严重。然后我就觉得，呃，我工作了这么多年了，我觉得该换一种方式去，也不叫换一种方式，其实就是我想休息一下。可是当时其实最简单的想法就是想休息，然后想旅行一下。因为当时在上班的时候，其实就很羡慕那种能够长期旅行或者说旅居的那些人，或者说经常换不同的国家、不同的地方去工作的人，我也很羡慕。但是因为我的工作虽然很多出差，但是我没法去不同的国家去工作，就是没有那么好的机会啊。虽然我也是在一个国际公司上班，但是可能职位的问题。没有这么好的机会，那我想干脆我就离开这个工作，然后我也休息休息，然后我就能够专注的旅行。最开始就是这么一个很简单的想法。然后其实我也不是完全没有想过说靠旅行变现这个事儿。当时我是在写公众号，因为我那个时候嘛，嗯、就2016年，公众号还是很火的时候嘛、哦，然后也没有什么抖音啊、小红书这些的都，都大家都是在都在写公众号啊，或者说什么写游记什么的。所以我就想着，哎，我写写公众号，看看能不能这个靠写字挣钱，然后接点广告植入一下啊。当时就是一个很单纯的想法。嗯，对对，这大家也可以看一下我的公众号，写了很多年了，但是最近两年写的特别少，别催更就行
0: 。小，你的歌单还是出的非常好的
1: 哦，是吧？你看过，太让我感动了，都。觉得。而且
0: 我还在我的旅行群里面，有人推荐过你的歌单，就在我认识你之前。哦、对。哦天哪！很神奇。真的
1: 。天哪，天哪。那那深感荣幸，因为我公众号其实就是粉丝不多，然后一直可能写的太任性了吧，就完全没有考虑到市场需求和这个，呃，给大家提供一些特别有用的东西，所以我觉得就是完全所谓的可能是我想给人提供情绪价值，或者就是想让人啊、呃、看我写的东西就是自娱自乐吧，所以我觉得我,我公众号一直没有特别。大范围的推广是因为这个哦，这这扯远了啊。我们回到说我自己<笑>，先说我自己什么时候开始旅行，然后怎么怎么想变现的，是吧？对，就是想、嗯、想可能写公众号，或者还有就是像马蜂窝呀、穷游啊、呃什么携程啊、嗯，就是这些平台 O T A 平台去写游记，因为那会儿啊、哦，呃，我觉得这样，的旅行博主可能就是从咱们就不说那特早的了啊，就是写写书的那些旅行作家，咱们先不算了，就是可能。正正正经经在什么微博呀，或者是平台上发这种邮寄或者旅行内容的博主，应该也没多少年，可能就是从15年、16年以后吧。嗯，我觉得我印象里啊，所以就是那个年代大家还不做视频呢，所以就是写字儿和发邮寄这些的。那么就是在这些 OTA 平台和公众号啊，所以我也是在这些平台上去开始呃发我的内容。然后拍很多照片啊，然后写很多话，一般一个游记都是一万字起嘛，都都洋洋洒,洒洒写好几万字，一般都那样。嗯
0: ，OTA 平台是什么？我要先替听众问一下，给大家解释一下
1: 。哦 ，OTA 平台就是我说的穷游啊、马蜂窝呀、呃携程啊，什么后来还有什么飞猪啊。嗯就是这些平台 ，OTA 的缩写我不知道哎，但是就是这类吧，就叫什么垂直平台，还是叫什么？我
0: 刚刚查了一下，叫 Online Travel Agent， 在线旅行社。
1: <笑>对对对，就是旅行垂类的这个平台，就是嗯，比如卖机票、订酒店，然后找邮寄都都是在这些平台上。嗯。
0: 对，最开始我也是从看《穷游》和《马蜂窝》开始旅行的，因为当时我记得就一三一四年，我上大学的时候，那会儿就特别的火。然后你去哪儿就要先去马蜂窝上下一本当地的那个旅行指南，就跟《孤独星球》一样。是的，觉得写的特别好
1: 。是的，是的，就中国版的呃在线《孤独星球》，我觉得这些平台，因为中国平台比较多嘛，它它不止一个什么《孤独星球》嗯，就它还有。好几个网站，然后每个网站都有都会出自己的一个官方的，呃，那个马蜂窝叫什么来着？马蜂窝叫攻略是吧？还是叫什么？反正穷游叫锦囊。除了官方出的呢，还有就是这个大家自己会在这个 BBS 嘛，就是这个论坛上面就发布很多帖子，然后去去写。比如说我当时去第一站去澳大利亚，然后我就我就会在那个网站上发澳大利亚的游记，然后后面包括去伊朗啊，去什么。土耳其就都会发，每篇都会写特别详细。然后比如，呃，攻略呀、啊，就是我们当地的一些注意事项啊，还有都去了哪儿，然后很详尽的路线、啊、都会在上面写，就是给别人一个参考。然后，嗯、呃，当时的旅行博主变现方式其实跟现在还挺不一样的，当时就是。大家就是在上面写游记嘛，写完游记以后，可能你写得好，或者说你这个地方你写得特别实用，然后很多人就会关注你，或者说你的帖子就热度很高嘛，嗯，因为确实实用嘛，然后大家就会大家就会收藏什么的，然后有一些商家广告商就会在这种 OTA 平台上投广告，那他可能就会找你在游记里边去植入一些内容，比如说。嗯，我最早可能还接过什么中国移动，比如说啊，就是他的那个什么海外漫游的那个服务，他就是让我帮他就提一下，<笑>好好啊、写一下，对对对，其实那都是2018年，也不算特别早， 2 0 1 8年，嗯，其实我第一个变现是拍一个汽车广告但是那个我觉得不太算，因为那个不是因为我粉丝多或者什么，那是可能我前同事给我介绍的啊。那其实第一个真正的就是完全，我觉得凭自己实力去接的一个广告，就是二零一八年了都已经。二零一八年接了一个那个户外品牌的广告，是在穷游网上，呃，写一个游记，然后穿着他这衣服拍很多照片，然后再植入一下，介绍一下他这个衣服的这个各种性能啊，就这些东西的啊。哦，这这这是二零一八年。
0: 这个他是怎么去操作？就是等于商家会把衣服先寄给你，然后你自己拍摄这样子吗？
1: 对他把衣服寄给我，然后我去带着去拍，他也没有限定地点。但是当时因为是，嗯、呃、六月份，六月份他寄了一堆冲锋衣、抓绒冲锋衣、嗯，然后还有羽绒服什么的，就寄了两大箱的衣服。<笑>嗯，然后让我找个地儿拍。我想这六月份对吧？从国内没什么地儿能拍了，然后。本来当时我也是出国玩嘛，我想那我直接就阿拉斯加了，我就干到阿拉斯加去拍去了，然后拿着这两箱衣服就就就,就飞到美国去了，然后跑到阿拉斯加，<笑>然后开了一房车。就。反正基本这钱都花完了，我觉得就那一趟，因为阿拉斯加本来也很贵嘛。对啊但。但但是我那会儿一点都不在乎的就是说赚钱这事儿，啊、我就觉得我能让我玩就行，就是我赚的钱就是我的路费，是我的盘缠，我觉得我能支持我的旅行就行。嗯
0: ，俺能支持去阿拉斯加已经不错了
1: 、呃。对对对，因为本来自己去阿拉斯加挺贵的嘛，然后想那那赚了赚了笔路费挺好的，我觉得，还、哎、那衣服都送给我了，但是那衣服就我当时觉得挺丑的，其实还好我没提什么品牌，<笑>就我觉得那品那衣服大部分都不太好。好看，所以我就基本就留了两件衣服回来
0: 。哦，我懂，反正就大部分户外品牌衣服都做的特别丑。虽然我一直都在外面玩，也经常徒步什么，但我就一直没有买过什么户外的，除了滑雪之外，因为那个没有办法，你不得不买。我就非常非常的想要接十足鸟的广告，因为他们的衣服都很好看，嗯、但是很贵
1: 。哦哦，对，就是其实确实是分品牌，而且确实贵的品牌它也有贵的道理，嗯、一个是它的那个功能特别好，还有就是它确实它也会注意一些。呃，时尚的一些元素在里面。设计，对，就设计近对，就近年，我觉得户外品牌都在开始就是转时尚方向的设计了。但是就我那个年代，我觉得大家还不太注意这个。就就你说起始祖鸟，哎，虽然我刚接了始祖鸟的广告啊，但是我当年<笑>我记得我一八年、嗯，哎，不是一九年去加拿大的时候，我还去看了那个始祖鸟的店，因为他们说那个始祖鸟在加拿大特便宜嘛。然后我就在奔赴的时候，我就去看了始祖鸟的那个衣服、嗯，就当时我觉得还是不太好看的，说实话，就是所以我一件都没买，我下不了手，当时都觉得。但最近确实好看多了
0: 对。对我之前不是在温哥华上学嘛，然后始祖鸟的最开始的工厂其实就是在温哥华，嗯、然后它每年的我忘掉是三四月份还是什么时候，它有那种工厂的 sale， 哇。真的很夸张，就在国内，始祖鸟真的很贵、嗯，一件冲锋衣可能就五六千都往上走，嗯、而 miumiu 就卖一折、二折
1: ，你就几百
0: 块钱，然后就很多人去排队买，但确实是慢慢的好看起来了
1: 。对对对，真的是嗯，嗯，
0: 回到刚才咱们说这个。OTA 的平台嘛、嗯，那其实我自己感觉，因为我最早的时候，我不是看游记，然后我自己也会偶尔在马蜂窝上写游记。我自己感觉就是，你写一篇游记，然后配上图文，然后能够上马蜂窝，或者说像上穷游这种首页，其实它要非常大的精力，就真的是很很占精力的一件事情。所以我，我我自己会觉得做这个持续性不是很强，就是你要很耐得下心来，很爱写这些东西才可以。
1: 对，就是一个是像你说的特别特别有有这个呃耐力，然后和这个嗯、呃、热爱这个写这个东西，而且不嫌麻烦，呃，还有就是其实还是需要一些正向的激励的，比如说你写了以后，很多人去给你评论，然后很多人问问题，你会觉得哎，我我是有用的一个人，我对别人有了帮呃帮助，然后还有就是。平台最好能够注意到自己，这样的话给自己就是更大的一个鼓励。就是比如编辑他可能会联系你，单门给你发私信，然后或者甚至加你微信什么的，然后可能你就会进入他的核心的作者群，然后他会呃他会给你推。对，就是其实上不上首页或者什么的，能不能成为精华，其实都是我觉得还是有一定的人为因素的，因为呃那么多人去写哈，那么多人去发东西，确实是。很难说，很公正的说，哎，你这个就是最好的，你那个就不好，对吧？所以其实被他们的官方发现还是一个很重要的因素的。所以我也是可能一开始运气好，然后其实我这马蜂窝就还一般，我穷游是一开始发展的还是挺好的，就是很快的就得到了这个编辑的注意，然后呃参加了他们的什么活动，参加了一个什么他们那个就特别搞笑的一个七夕的，就他们每到的情人节和七夕都会有一个相亲活动<笑>，你知道吧？然后就他会让你自己投稿， oh. 叫毛遂自荐，把自己的资料发给他们，他们就统一在一个相亲大贴里边，一个官方的相亲大贴里边给你发上。然后就是男的女男的女的都有，然后大家就可以去看。<笑>对，然后当时我是一个朋友吧，就是跟我推荐说，哎，穷游现有这个活动，你赶紧参加一下。我一看，反正也可以呗，就参加一下嘛。然后就就发了，发了以后就就还挺火的。我当时。就是我那个靠
0: 颜值出
1: 彩，靠、啊、颜值出道了是吧？<笑>对，当时就年少无知嘛，然后还留了自己的微信在帖子里边然后就那天就爆了，就微信就几百个人要加我，<笑>这真的不是吹牛啊，这这真的，就是真的是我就加不过来了，后来，然后加了以后我也根本聊不过来，嗯、所以现在最早的一批粉丝可能呃或者说穷游的粉丝吧，都是都是那么相亲贴看过来的。啊，所以也是女生为主，人
0: 都是来找你相亲的
1: 啊，就找我相亲的。然后、嗯，但是确实也没相上嘛，对，就不是我故意相不上、嗯，是真的也没，而且确实好多人，你说你加了微信，你就聊两句，你也不了解他，也看不见这个人，没没什么意义嘛，对吧？然后后来，但是就因为这个，所以就是穷游的编辑也是女生多，说实话哈、啊，所以就是女生就被穷游的官方注意到了，嗯、然后后面就。可能我自己写的也还行啊，然后所以就就就就很多的帖子就可以上精华或者上首页什么的，然后后面也有了一些商业合作，就这样。
0: 哦，但你那个时候在穷游的收入，它是可以支持你生活的吗？
1: 嗯，不可以。就比如说咱们刚才说的那个，挣那点钱，基本上阿拉斯加都花完了，差不多。然后后后边也不是持续性的，就不是每个月都有钱的。就，嗯，就 OTA 平台呢，其实它的它的来源收入来源还是有限的，因为他们太锤了嘛。所以基本上在 OTA 平台上投广告的，啊，就是很比较狭窄吧，都是旅行类产品和旅行相关的产品啊、嗯。就算有广告商给你投，然后。你也不一定每一个都能接到，对吧？就那么多的作者，他要分给那么多的作者去投，所以其实这个收入是很少的。然后再有就是我一直在旅行，然后我也没有在国内怎么待，所以其实接广告的机会是很少的。我觉得大部分的商业机会其实还是在国内啊，因为广告商也是国内的广告商，嗯、他他基本上也会呃让你可能在国内去拍呀、啊，或者是什么这比较方便，包括寄产品什么的。你也不可能都都给你寄国外去，就但是那会儿我就是全年在国外那种节奏，所以也不太好接。然后我也没有特别好好的运营我的这些，呃，平台啊、粉丝啊、内容啊什么的，就是其实还是比较随性的。首先，咱们说一七年这一年哈，我就没有任何的商业变现、嗯，我就纯是在靠自己的积蓄在在旅行，所以就很多人会觉得我，哇塞，你这真有钱，能够去这么多国家还。一直自己花钱，那确实是，就是我可能因为我本来年龄也大，我工作了十年我才辞职，那我这十年，而且我又是一个其实挺节省的人，所以我这十年我也攒了一点钱啊，然后就花这点积蓄，其实是可以撑个两三年，我觉得是 OK 的啊。然后但是我也着急，就到了一八年春节，我印象特别深，当时我在摩洛哥，我我就觉得就挺难过的，因为我觉得我都已经旅行一年了，然后嗯，虽然说没有特别特别。认真的哈去运营自己的自媒体，但是我也是一直在写，一直在发，但是一直没有什么收入，所以当时觉得还是有点难过的。当时我尤其又在那个摩洛哥过的春节，当时有点失落哈，但是也没,没办法，就觉得那其实我现在呃自己的目标就是要环游世界，那我觉得我先把这个目标完成，我再想怎么去赚钱，当时是这么想的，也没有特别着急，但是偶尔想起来有点难过啊，是这样的啊、哦
0: ，我、嗯、我懂，就是。当你一直没有收入来源的时候，即使你口袋里有一点钱，但是你感觉那个钱越来越少的时候，你的心里会有一点焦虑
1: ，对，然后<笑>就觉得焦虑是真，很
0: 不确定性，嗯，对。然后就是像你说的，你可能持续做了那么长的时间，然后他一直没有一些明显的这种。既、嗯、想告诉你说，你可能未来可以通过这个挣钱。如果有一点点这种信号，其实大家都比较容易坚持的。就像我觉得现在大部分人做博主做不下去，就是因为他没有这个正向的反馈
1: 。对，没错，是。所以就是，但是我还是挺能坚持的。我觉得我可能因为我的目标，首先我的做自媒体的第一目标不是为了变现吧。我觉得我可能第一目标是能旅行，就是。旅行路上带给我的那种新鲜感和这种、嗯、这种满足，心理上的满足，它能超越我，暂时超越我，就是没有收入的这么一个失落。然后另外就是，我觉得我的内容我要更被更多的人看到和认可，就是对自我价值的一个认可是超越赚钱的。所以，所以这一年多我虽然没有赚钱，但是我有持续的粉丝给我的回馈。然后我的内容会持续有人看、嗯，然后有人持续给我转发，然后有人持续的给我发私信或者后台给我评论说，就是哎你特别棒，什么我特别佩服你，然后你要再继续走下去，就是他们的这些鼓励其实是我的一个很大的动力。嗯，啊、虽然没有广告商能看上我在那会儿，但是我觉得来自于来自于这些读者给我的反馈是让我是特别的有这种动力去走下去的。嗯，对的。
0: 从你开始有了第一笔，就刚刚讲你我们说的那个商业收入，到你开始真正的觉得说，哎，自媒体这件事情是可以做的，或者说它可以帮维持你的生活的时候，这中间过了多久？是什么时候开始的？嗯
1: 、呃，就是就是一七年初开始走嘛，然后一八年的就六月份嘛，就刚才说那个去阿拉斯加那个是第一个商业变现，
0: 哦、就过了一年半，啊、第一次有
1: 了、哦。一年半对，然后四月份是拍了一个就汽车广告嘛，刚才说，但是那个就不算了吧，那个反正也就赚了个两万块钱，嗯，然后但是当时来说也也不错了，觉得，然后第一次有收入了，嗯、但是后面是六月份就真正是靠自己的自媒体内容赚钱，就是六月份。
0: 那从阿拉斯加之后你就开始已经有了稳定的收入吗
1: ？也不稳定，哦、特别不稳定，就是六月份<笑>六月份有了第一个收入，然后第二个收入是什么时候？第二个收入可能得到九月份了，嗯、哦。啊、嗯，然后，然后后边就是后面又是别的平台了，就是开始有视频平台来找我，然后我就通过视频来去赚钱了。那个就是一八年下半年的事儿，第四季度的事儿了。哦
0: ，就你那个时候已经开始做短视频了吗？或者说
1: 做视频？对，其实我从一七年呃就开始做视频，那会儿就是发微博，微博从一七年已经开始鼓励大家去做视频了、嗯，但是当时大家就那会儿的博主或者包括普通人吧，都不知道什么怎么做视频，也没有什么特别好的编辑软。软件就不像现在有什么剪映这些啊、嗯，特方便。以前那会儿还得用电脑或者用什么 QuickTime 去剪，就大家都是特别懵。就除了那些真的专专业是学编导啊什么呃摄影啊，就这些这些类的哈，媒体类的这个毕业生会这个，嗯、就是普通人，包括你像我也从来没学过，我做的工作就汽车相关的，跟视频一毛钱关系都没有，所以就完全要自学。所以我是17年开始自学，就是用电脑剪辑，用 Final Cut 那会儿，然后去剪这些视频，嗯、然后但是就是做做的也是不温不火的，因为微博嘛，你也知道，就那会儿微博其实已经走入它的尾声。哎呀，我这说了这么多平台啊，<笑>全给得罪了，<笑>罪了<笑>感觉全得罪了，真不好意思，这是希望你的播客不要被太多人看到。<笑>
0: <笑>没事儿
1: ，开玩笑啊，嗯，继续、嗯。<笑>对，就是就那会儿，其实微博我们知道已经进入了一个尾声了，就没有不，它流量已经大不如前了、嗯。然后包括我又是，可实可能也是我自己的原因，就是我的内容也没那么好看，所以啊就。17年这一年，这微博做了挺多视频的，这当然做的也不怎么样了啊！一开始做视频都做的不怎么样，然后可能也流量也不行。那会儿什么抖音这些都没有出现呢。但是后来到了18年，情况就开始慢慢发生变化了。我觉得18年就是短视频元年吧，应该算是，嗯，就是抖音开始横空出世啊。然后后面又出现了很多的视频平台，比如说什么现在已经死掉的那个 v o e 这个我觉得很多人都知道的，嗯、很多人看过。其实它是一个。质量挺高的一个平台，但挺可惜的。对，呃，然后包括小红书也是在一八年开始出现的，呃，然后对，就然后微博的视频也是开始大力的推，当时，反正就就从一八年开始吧，然后可能就是我邮寄啊，什么公众号啊，就没有赚给我赚太多钱，但是我开始做视频以后啊，就情况会慢慢就变好了
0: 。嗯。那你最开始是在哪个视频上就是做起来的
1: ？最开始就是 v o e v o e 那个平台，就是他们刚开始，哦、我记得就是一七年，他们有这个 v o e 这个 app， 然后 app 当时还只能去做剪辑，嗯，然后当时就觉得，哎，这个手机剪辑好方便呀、啊，就它是第一个手机剪辑软件啊，我觉得，就在我印象里
0: ，我也用那个，我觉得还他妈还挺好用的，是吧？嗯，嗯
1: 挺好用的，然后。呃，到了一一八年的中旬以后，他就开始做社区了，嗯，就他就鼓励大家就是自媒体创作者去发视频，在他的平台上，嗯，啊、呃，然后他就找到我，然后就变成了他的签约博主，所以就是相当于有点每个月领工资一样，哦、就是他给你规定，比如你每个月至少要更新多少条视频。嗯，然后每条视频大概一个什么风格，就是时长啊都有个规定。嗯，那会儿他也不鼓励你做太长，基本就是一分钟以上就行、哦。然后他就会按照你的视频质量给你发钱，就是每条视频给你个几百块钱这样。所以当时对我来说是一个很、哦、很大的收入了，我觉得
0: 。但是他有上限吗？比如说，如果你真的是每个月发三十条，那其实几百块钱也挺可观的
1: 。对对，他，他有上限，他就是最多好像是给你。哦多少条？二十条，二十多条视频的钱吧。啊、oh, oh, 嗯、啊，所以一个月能有个一万块钱左右的收入。那会儿，然后我正好是那会儿就是一八年的下半年，一直、嗯、就是从去了阿拉斯加开始，我就一直没回国，就一直在国外跑，就是在在,在主要在美洲北美、南美，然后那么跑、嗯。然后我这素材简直太多了，就我走哪儿拍哪，儿，然后每天就剪一视频出来，就是特勤奋，日更基本上属于
0: 。哇塞、啊！也是
1: 为了赚这钱嘛，对。<笑>我懂，对，然后 V O E 就是一开始就是给我，一个是固定的一个收入，再有就是最初的一批粉丝也是从 V O E 过来的，所以，我到现在一直对这个平台很感恩啊，很怀念他，但是很可惜，就是他后来就真的就不行了，到现在已经彻底的就没下架了嘛，嗯，还挺可惜，但是我现在我我是很感谢他的，对，对，嗯。
0: 终于出现了一个正向的平台，<笑>对
1: ，但是他已经没有了，<笑>就我们只能悼念他了。现在
0: ，嗯、<笑>就是你刚刚说到嘛，你就说你每天都日更，这个太厉害了。而且你不只是视频，你是不是同时还在做这个 OTA 平台的这些文章
1: ？对对对，是的，是的，就是那会儿就不光做视频，还要写游记，然后还要再写我的公众号。虽然公众号不变现，但我一直在坚持写。还有什么哦，还有发微博，对，微博每天可能也会发，就照片加那个文字，就图文的那种
0: 。天哪，你你这样子就是日更这么多平台做了多久
1: ？呃，做了得有不止半年，然后到了一九年，其实还是这么坚持的，只是一九年 V O E 不给我钱了，就是因为他们那给钱的那个期间只到那个一八年的十一月吧就截止了，嗯，还十一月还是十二月，反正就到年底基本上就截止了。后来，但是因为我就粉丝多嘛，在 V O E 那会儿。长得还特快，然后，呃，就还是觉得得得更新嘛，对吧？觉得那么多人等着看呢，然后所以，而且我的旅行也在继续，那我就还是坚持在发，但是就说没有日更了，可能就会频率稍微的降低一点，嗯、可能，嗯，一周更一到两次这样哇这
0: 。哇，那也很厉害，这么多平台。因为我上次跟丸子聊天，然后他就在说、嗯、说你们在南美旅
1: 行的时候，就看到你一个人每天在
0: 那里疯狂的更新。哦
1: 、<笑>对对对，他他印象深刻，而且那会儿就是。网速特别的慢，然后传一条一分钟的视频， oh. 可能要有的时候网速慢到就是你可能要传二十分钟到半个小时，就是真的是崩溃。所以我那会儿睡觉前就开始往上传，然后传着传着就睡着了。那个手机屏幕我还一直不敢让它关掉，就一直让它亮着，因为我怕它断网嘛。然后就可能第二天早上起来、oh. 发现手机都能烫的不行了，就或者半夜醒来吧， oh. 发现手机巨烫，然后赶紧给它关掉。嗯、<笑>就有有几次真的是那样了。嗯，对。
0: 看我们的听众想要当博主的，先来学习一下，至少要这样子更新，你才有可能，对吧
1: ？是的，就确实是，尤其是现在哈，就像我们做的那会儿，其实可能还好，因为，嗯、呃，还没那么多人开始做旅行博主、嗯，所以就是你发点旅行内容，尤其是国外的哈，尤其是国外那些像南美洲这种，就确实还是让人挺新鲜的，觉得看着、嗯。但是现在很难说吧，现在又不能出国，然后又。大部分人都都在做博主什么的，其实竞争更激烈了，所以你更需要一些自己的特质。嗯嗯嗯嗯
0: ，对的。那你后来真正的就是感觉到自己作为一个旅行博主火了是什么时候？<笑>就开始，比如说有稳定的收入啊，感觉哎，这收入还不错
1: 。那应该是一九年了。嗯，可能就是第二个要感谢的平台是抖音了啊。现在，对，就是抖音，就是一八年开始出现啊。然后，但是我一八年的时候没怎么发。后来19年开始重视抖音这个平台了，但是一开始还是我记得就很短嘛， 1 5秒最多30秒，不超过30秒，就特特短的一个镜头，然后特短的一个视频，没几个镜头那种。一开始我也不知道怎么弄，我说这这么短的发什么呀？发点自拍吧？难道我这大老爷们儿谁看我呀？你说那会儿那会儿一刷就都是那种小姐姐是吧？那跳舞或者是什么泡个媚眼啊、嘟个嘴啊、做鬼脸什么的。男的也是小鲜肉，就是都是颜值类的啊。我说我这我虽然颜值还行，但我这大叔我就感觉做那些动作就显得很矫情，就没想好怎么做。而且那会儿还是就是抖音还是竖屏的，然后我平时拍的那些都是横屏的，我就觉得就很别扭，发上以后。然后可能发了以后还得倒过来什么，大家还得把手机横过来看、啊、最难过的就是那会儿去一个地方拍个视频，拍一个横屏的，还得拍一个竖屏的，特麻烦。一个手机跟相机还得倒一样的景别得拍两次，你知道吧？特累。嗯。然后这种情况大概维持了半年，然后中间有一个哦，就2018年其实我就开始发抖音了，所以就是去阿拉斯加有一个呃在冰川上，然后嚼了块冰的视频就爆火，我都不明白为什么，就是、就。是随便发了一个，就我去吃那个冰，然后吃那个就冰川是凿下来的冰哈，就我说这冰川薯条什么的，因为那向导说的，说这叫冰川薯条，我也学他，我说这冰川薯条我给大家吃一个，叭叭，吃完就可能就15秒，嗯，然后我就随便一发，然后第二天醒来以后，我发现就。恐怖，就我觉得手机坏了一，一<笑>样就一直在蹦消息，嗯，然后后台的那个评论跟私信一堆一堆的，然后就一夜涨了五万的粉丝，哇！就我就觉得什么情况，我就不懂、嗯，然后当时也不会玩抖音，后来就觉得，哎，我是不是火了呀？这么多人看我的，<笑>然后我就继续发，哎，还不行，没人看了，后来就、嗯、再发什么也没人看。呃，到了南美洲，然后厄瓜多尔到那个加拉巴克斯群岛的时候，拍了一个海狮的视频，嗯、海狮在那个街上公园什么椅子上睡觉那个，嗯、然后又火了，哦，又又涨了，又涨了，大概涨到七八万。<笑>就就就挺莫名其妙的，就后来发现抖音就是这样，就莫名其妙的，你就会突然火，然后火完了你就又凉了，<笑>凉了以后你可能又发点什么，可能又会火，然后就当时就觉得好特别搞笑，你知道吗？有了个七八万粉丝，觉得哎，抖音上我也算个啊这个小博主了，对吧？有点粉丝的人了，嗯，但是也不知道怎么变现，也没有人找我变现，然后后来直到。19年的什么时候？春天的时候，然后跟一个 MCN 签约了。嗯，然后他们跟我说啊，你要做抖音得怎么怎么做？因为那个 MCN 的老板以前是抖音出来的员工，然后就很懂抖音的一些算法呀、什么运营的方法呀什么的。然后就是从19年那个时刻开始，我应该算是开始真正的运营自己的自媒体，然后我也开始真正的学说怎么去运营这些东西。以前是纯粹是按照自己的心情吧，就觉得想发什么发什么。后边才开始真正的就去摸索，就是平台什么调性啊，然后粉丝喜欢什么呀，包括现在有什么热点可以蹭一下啊，就开始研究这些东西了。嗯，啊，然后也是因为有公司的这个帮助吧，所以就是在他们的帮助下，就做了几个特别火的视频，粉丝涨得特别的快。然后一九年的时候，抖音就就涨到了八十多万粉丝了。哇！从那会儿开始，我就觉得我自己哎，算是一个。好像做出点成就的旅行博主了，就我可以跟人家有自信的说，哎，我是一个旅行博主了。以前不敢这么说，以前我只敢说我我就是一个环球旅行者，嗯、我我就是一个这个写写游记的或者写公众号的，但是我一一直不觉得自己是一个成功的博主。然后直到19年开始吧，啊，就是粉丝这么多了，然后也开始接广告了，就因为这个签了公司嘛，就他开始给我规律性的推一些广告什么的。嗯就觉得自己是可以变现的一个博主了对，就变成了一个真正的自媒体了。嗯，
0: 是啊，其实这个也跟你投入的时间和精力有关系，就等于你在这上面投入的时间精力已经是一个全职，嗯、甚至是我觉得当博主是比全职工作那个时长还要长很多的，它就是一个嗯正常的职业了
1: 。嗯、是的。对，就投入真的很大的精力，还有你所有每天想的东西都是在怎么去做这个内容。那那我觉得其实成功的几率就比较大了。然后再加上一个好的运气，或者说有一个比较好的当时就是一个公司吧，或者算一个团队来帮助你。嗯，那那你可能就会成长的比较快一点
0: 。对。但是我觉得前期的内容就是从量变到质变的那过程是很重要的。第一个是可能你自己的那个能力，表达能力啊，剪辑能力啊，这些文字、图片的编辑能力，就是它需要长期的练习。和固定的，比如说你训练，嗯、因为你不写，其实就不会有这种感觉的。然后还有一个就是像你说的，就刚才讲的抖音可太逗了，火了又凉了，火了又凉了。他很多时候你在初期的时候，你就是不知道这个平台，嗯、比如说这期。节目，你这个视频到底是怎么火的？但是你如果比如说你今天没有发，你放弃了，你就是永远都火不起来，你就是得一直去试。
1: 对，就尝试，不断尝试，对，可能尝试不不同的东西吧。就是我一开始也尝试自拍啊，然后包括还尝试过直播，<笑>呃，对。就是就一开始就是怼着脸，然后转一圈什么，看看哎，大家大家好，那个我是在什么哪哪阿拉斯加的什么对哪个山上，然后你给你们看一下后边，哇，好美啊！就这种也拍过，嗯，然后后面觉得好像这种也没啥意思，自己也不想看，嗯，然后就后来又开始拍风景，拍风景，我发现虽然自己喜欢看，大家不喜欢看，然后怎么办呢？再想想拍点什么别的搞笑的、猎奇的、有趣的啊，就反正不不同尝试吧，对。
0: 对对对，就是需要一个过程，然后你就找到你自己比较适合的风格
1: 。对对，要看粉丝，就你的粉丝喜欢看什么东西，然后看他们的反馈。反正就是发了阿拉斯加还有那个海狮那两个视频以后，就是有一些有一些粘性还挺高的粉丝经常会出现，然后也经常会看他们的评论。嗯、但是后来挺挺有意思的就是一九年就是开始运营这个这个抖音以后啊、嗯，然后。就是做的视频的那个内容和风格肯定跟以前就很不一样了嘛。嗯。然后，但是也有一些那会儿最早的粉丝后来会跟我说说，还是喜欢你以前那种，就他觉得那种记录特别真实，因为都是现场直接拍，而且没有什么太多剪辑，他就想看那种很真实的旅行场景。但是后面呢，嗯，所谓就是有包装了嘛，就是可能有一些。呃，脚本儿啊，有一些思路在里边，有一些设计在里边，对吧？比如一开始要跟你说什么，因为抖音都这样嘛，因为很短，所以要你在很短的时长内抓住别人，那你就要一开始说了一个特别吸引别人的话。啊，比如说我那个特别火那个视频，就是一开始说啊，我告诉你环球旅行是我是怎么赚钱的啊，就这种话，嗯，那就大家就能接着往下看嘛，嗯，那那他就是经过设计的或经过一些包装的一些视频，虽然也是真实的东西啊，都是我自己拍的也自己说的，嗯，但是他就会觉得这些东西没有以前那么真实，啊，就反正每个人的需求肯定是不一样的，那。那你就看我自己想做的和大家的需求能不能找到一个平衡，找到一个契合的点。
0: 对，这个东西很正常，嗯、因为人总是会成长的。简单来说，就是尤其是对于做自媒体行业来说、嗯，你如果不持续性的成长，然后不停的学习新的东西，产出新的东西，你永远停留在原地。这个圈子这个行业淘汰的太快了，你肯定是在不停的迭代的。比如说你原来拍视频是这样子的，那你慢慢的拍摄技术也好了，设备也好了，或者说你更有拍摄剪辑的思路，你的东西就是会往更沉淀的东西走。就是你做的每一个东西，它总是有适应的对应的那个人群会去看的。你很难就是说哦、呃，永远跟你原始的那些关注你的人在同一个时间，因为大家都是在。步调都是不一样的，
1: 对对是这样的。
0: 对，但是你那个时候一九年开始，所以你一九年的时候也还在外面旅行吗
1: ？还在外面旅行，所以接的广告也不多。嗯、就对对，然后那个公司给我推的很多广告，当时有的时候就是说，哎，我这在外边回不来就不接了、嗯，所以其实也错过了很多赚钱的机会啊、嗯。但是我也觉得没有什么太大问题，因为我觉得我粉丝量也起来了。嗯。就当时我一九年的想法就是，我还是要完成我先。环游世界，走遍世界这个目标吧，因为当然我的野心还挺大的，我是真的是想把所有能去的地儿都去的，就除非拿着中国护照，就这地儿死活你进不去的那种国家的，或者说正在打仗的那些地方就不去哈，嗯，或者说那种完全没有什么交通方式能去的地儿咱去不了，但是只要是我拿着这本中国护照，然后我能够拿到签证。然后这地儿不打仗，这地儿没有什么人身就极端的人身危险的地方，我都想去。嗯，所以我的目标还挺大的，就可能至少得有一百五十个国家以上。嗯，我觉得我要先去完，然后我再我再回国，或者说我再呃找一个地儿待着，然后再去好好的把自己的自媒体再做起来。因为我觉得我要先积攒内容，嗯，我觉得我内容还不够，哦、就是还不够说真的给大家说一个环球给大家看我的环球旅行的内容。我觉得我还得先沉淀一下，嗯、积攒一下内容。但是后来就疫情了嘛，所以就就这话就另说了。但是至少一九年的时候，我还是在坚持着走。虽然我有那么多粉丝了，我已经有很强的商业变现能力了，但是我还是在继续走啊！我还推掉了很多广告，就不接，然后我就想去做内容
0: 。回到就是我们刚刚讲 M C N 嘛，就是。公司，你当时是是公司，就是找到你，然后你去签约。因为其实现在很多在做旅行，或者说做同类的自媒体的这些博主也好，他们都会面临一个问题，就是很会有不断的，就可能稍微做起来之后，就会有很多 MCN 去找他们。你当时是怎么去判断的？就说，哎，我要找一个公司。
1: 嗯，其实我这个公司，刚才说这个公司已经不是我第一个签约的公司了，嗯、第一个签约的是一个。专门做微博的一个 M C N 公司，但是当时没有给我太大帮助吧、嗯，所以我其实后来也比较谨慎了。就是期间也有过一些公司就不断的在找我，嗯嗯，但是我也在挑选吧。所以，然后这个公司找到我的时候，我觉得首先他对接人是非常的让我觉得可信，嗯，然后呢，正好后来就是他们说想签我，我就。我说那咱们见一下吧，因为他们公司正好在北京，我家也在北京嘛。就我有一次回国的时候，就抽空跟他们，呃，老板，他们当时公司还不大，没有太多人，然后可能也刚成立没有太久吧，因为他们都抖音出来的嘛，抖音那会儿其实都刚刚开始做，所以这公司也挺年轻的。跟他们的就是三个老板都聊了一下。呃，就觉得他们还挺有想法，人挺诚恳的。我觉得， oh. 就不是那来那些虚的东西。所以我觉得，作为博主来讲，签约公司其实是可以考虑的一件事情。尤其在你初期的时候啊，初期的时候你需要迅速的去积攒粉丝，然后把你的内容打磨好，包括你要，其实更重要的就是适应平台的这个调性和风格。那，那你作为一个个体，其实你是不懂的，不懂这个平台的一个什么风格的。你可能需要专业的人士去帮你。当时正好我是特别想把抖音做好，因为觉得抖音是一个刚刚火起来的那个平台嘛，觉得要立抓住一个机会。然后他们又比较懂，所以我就觉得还可以跟这个公司去合作一下试试。后来合作以后，一开始还是还是蛮不错的，我觉得就是粉丝涨得也很快，然后我觉得他们团队的人也非常。呃，重视我的意见啊，什么的，就就就，所以这是一个一开始是一个很好的合作嗯
0: ，嗯，你现在还有签约吗？还是就你自己做
1: ？现在没有了，现在没有了，我已经我已经两年多是自己做了，就是后来做的比较成熟了吧，然后。我觉得其实大家我了解的很多博主都是大概是这个路子，就是一开始可能初期发展啊，除非是自己那种就是天生的运营天才啊，不需要任何人的帮助。嗯、但是我们说的是普通人，普通人变成博主以后，他其实都是需要团队的协作的。那我自己一个人，我我肯定能力有限吧，还有我知道的东西有限，那我就特别需要团队去帮助我，嗯、呃，帮助我去了解运营规则、嗯。其实主要就是运营方面的，因为我最我在做内容方面我是很自信的，我觉得我是能做好内容的。或者说这个我我这个能力是够的，我时间也是够的，那就是特别需要团队给我一些运营上的建议，还有包括平台上包括一些数据的支持。我主要是我这个人吧，就是特特别重视内容，但是特别不重视那些大市场啊，或者说什么数据呀、啊，或者这些运营的东西啊，这些我不太重视，所以这是我的短板可能，所以我就需要别人去帮助我去看这些东西，是啊，分析数据什么的。但是后边呢，就我自己也学了很多，然后。其实后来为什么后来不跟他合作呢？主要是因为我觉得，嗯，制肘挺严重的。就是我现在说这些话啊，就完全没有责怪这个 MCN 的意思，因为我特别理解他们。嗯、就是作为他们是一个商业公司，他需要养很多人，他们看重的其实还是回报嘛。但是所以他就是特别的要求你特别规律的更新，他就总在催你更新，然后让你去按照他们的一些。想法就是他的团队，他会认为，比如说现在抖音火的是什么，然后他就希望我去按照这个方式和这个模式去做。但是我我是一个特别就是对自己的这个内容特别有执念的一个人啊，就是我觉得我一定按照我的想法去做这个内容，就算这个内容可能不火，但是我我想做的我一定要做啊。但是他们就觉得你这个没必要做，你做了没有数据。然后浪费你的时间，没有任何的回报，就你还是要做那个平台能火的东西。就是其实我知道什么东西能火，但是我就不太想去真的去做这个东西。就是我我觉得我可能就是，如果那样的话，我就是一个带引号的没有灵魂的自媒体人。嗯对，对。我觉得我要有自己的想法，就是我要输出自己的想法，然后要做一个特别就是跟别人不一样的自媒体博主，而不是就是现在什么火我就去跟着拍什么。然、啊、现在哪个地方什么有流量，我就要去蹭一下我。我特别，其实我不太接受这个，但是当然我也蹭过啊。就咱不能说咱咱一点没蹭过，但但我觉得是要有限度的，是或者说你觉得要对，就是有一个度啊，你不能完全是不考虑这个自己的内容，然后完全去做那些跟风的东西，我觉得就没意思那样。嗯，所以就在这方面可能跟公司发生了一些就是一些分歧吧。啊，还有就是说到后期啊，公司可能也。在旅行这块，他们可能也没有太多的经历，或者说没有太多的更好的想法，能够让我再成长的更多一些，所以就后来觉得，那就咱就好说好散吧。嗯，我其实也不是什么提前解约那种，我就是到期就自动的就不续约了。哦，啊，就就还挺那个和平的分手算是
0: 。但我觉得这个确实是很多博主都会遇到的、嗯。第一个就是很多人在一开始的时候，他不懂怎么去看这些合同，看这些所有的。东西，然后可能就很快就签了一个 MCN，、嗯嗯、然后发现 MCN 他想要做的东西，因为简单来说，你做 MCN 都是需要商业化的，都是需要尽可能的利益最大化的，他就跟你做内容是会有一个冲突的，或者说你希望你的内容是更沉淀的，然后关注你的人他是更加有粘性的，然后不是说啊、哦、我今天看你这个视频，然后就结束了，而是他可以持续的关注你。我觉得这两个东西就是在发展的方向上。大家不一样而已，就像你说的，其实
1: ，对对
0: ，不管是 MCN 也好，或者说你自己做也好，就是一部分人或一个团队，他只能陪你走一段的路。当你自己开始想要去做别的东西的时候，你自然就会去找新的团队，或者说去做你自己想做的东西。不可能是永远的，对，嗯
1: 、没错，说的好像那个谈恋爱和结婚一样啊，也是适用这个道理的。是的，呵
0: 呵对。但其实这样听下来，就是感觉就做自媒体其实就是跟创业差不多，就是中间会遇到很多很多困难的事情。就像你刚刚讲，哎，一开始自己这么更新，然后再到 MCN， 然后再到后面，你自己会觉得这中间最困难的事情是什么？你刚刚其实也讲了一部分，就是。跟
1: 那个运营相关的，嗯，其实最困难的还是能够就是能够说服自己去坚持下去，这个是比较困难的。就是有的时候你真的会觉得很绝望，就是，呃，所有做做自媒体的人，我觉得都有这种心得，嗯，就你做了一个你自己特别满意的作品，或者说你现在特别在意的一个事儿哈，然后你觉得你做出来了，但是就是没人看，不知道是什么原因，然后你会自我怀疑，就是没人看呢，有可能是你真的做的不好，或者你就是你你觉得好的东西，人家觉得不好。还有就是，可能你运气不好，正好赶上，就是可能，嗯，平台现在就没有推这块的内容，或者说你被另一个更流量的内容给掩盖了。反正就不管什么样原因吧，就是，呃，这种事情发生以后，你就会自我怀疑，你就觉得，哎呀，我是不是就出了什么问题？嗯。然后，如果这种事儿持续了一段时间以后啊，这种情况持续一段时间以后，嗯、呃，你就不光是对自己内容怀疑了，你就会对自己这个人产生怀疑。<笑>我就会想。对，我就会想，我是不是，比如说，哦，人家做自媒体都是二十多岁刚毕业的年轻人，我他妈一个四十多岁的大叔，然后我是不是根本就不应该在这个板块里跟别人竞争，或者说，我这个人是不是本身就很无趣，所以我做出来东西就没人看，其实就会产生各种各样的自我怀疑，啊，包括还有时候会想说，我是不是就岁数太就是老了，然后已经这个脸都垮了，所以就是有很多的这种想法会，会容貌也会焦虑，就各种焦虑，所以。这个是大家做自媒体一定会面对和可能会真的要想办法去克服的一些东西吧。嗯，就每个人不可能呃生下来做自媒体就能够一帆风顺，永远没有问题，都会遇到很多问题，而且大部分人都会遇到很大的问题
0: 。对的，对的，就是你刚刚在说 M C N 的时候，我脑子里蹦出了一个念头，就是说。我其实现在也做很多内容，但是我真的觉得最困难就是坚持。然后我就在想说，如果有一个 MCN 公司，他是不是可以一直催你干活？这是我唯一想到的、嗯，就是人是很需要这种持续性的。然后在你不管遇到什么之后、嗯嗯嗯，就是哎，你都觉得自己能做这个事儿，就是那种信念感是真的很重要
1: 。对，一开始我也是觉得，哎，有个人呃催着我更新，然后他他们还会出一个编导。当然就是脚本什么内容是我写啊，写完了以后给他看，然后他会再帮你改，根据他们觉得抖音适合的这个风格去帮你改一些东西。一开始我觉得很好，这样我觉得哎，你你你能帮我去这个适应一下抖音的风格。但是后来我就发现，就我又不喜欢这个，我就觉得那个我虽然知道哈，就是他可能说的是对的，嗯，但是我又觉得这么写吧，就完全就不是我可能你偶像包袱有点重，对，不是我就我觉得我特在意就是别人看到的是不是真实的我，我觉得不是真实的我，我就不舒服。然后再后来，就我觉得你这么写了不也不火吗？哎，好像你也没有比我强哪儿去。然后你还要整天改我的文字，嗯、我就更受不了对<笑>对就。就说实话是这样的，<笑>所以我其实完全没有任何责怪我的当时的编导哈，我觉得他们都在很认真的去做自己的工作。但是就是说，大家可能真的就是理念不一样，还有就是，呃，我我确实是一个比较难搞的人，所以所以后来我就觉得我自己自由了以后，不再跟任何人签约，就谁也别想改我的文字。<笑>后来，包括跟客户写一些文案和那个商业的创作的时候，就是我还是特别在意这事儿。就是我老是跟那个对接的那个公关公司的人打架，就是因为他们老改我，就随意改我的文字啊。如果他们一改我的东西，哦、我就特别的暴躁，我就会。是、啊。<笑>就这是我的问题，确实也是
0: 。我完全理解你在说的，就是其实你其实不是像一个博主或者说做自媒体的，你的那个角色其实就是一个。内容创作者作为创作者来说，就是对于自己的内容就跟孩子一样特别宝贝。就包括我自己，我有时候帮杂志写稿，然后偶尔杂志的编辑会改很多东西。嗯嗯嗯，我就会有两个判断，第一个就比如说我发现他改的东西，或者说。就是面目全非，然后我以及要花更多的时间和精力去重新跟他沟通和修改，我会判断我这个解释成本是不是太高了。如果我觉得解释成本特别高，我就干脆就放弃了，我就再也不改。我写完这篇文章，交完稿，拿到稿费，我就再也不会发这个东西了，因为我觉得那个东西不是我写的
1: ，不是我的，对对，对对
0: 对<笑>就就不管它是什么样的杂志，我都不会再发，因为我觉得那不是我。然后要么就是我自己觉得，哎。有些我很看重的，或者说我很在意的那些话题，我已经聊了。然后我觉得我写的那个东西是很有价值的，我就是会一直跟那个编辑 battle， 就是我说不行，这个不能改，怎么怎么怎么样。就你没有办法容许别人把你想要表达的东西，然后变成完全另外一个词，那个太困难了
1: 。对的，对的，就尤其是就所以做抖音初期的一些内容哈，就我老就是觉得有些是因为我跟编导两个人互相。就争论了很久，以后达到达到了一个妥协的版本，但是我并不满意，我觉得还是不是完全是我想表达的东西。对，现在我都不太好意思把这些东西转给别人看，我就觉得那个那个不是我的东西，嗯，我会觉得很尴尬。然后去年啊、呃，不就今年暑假的时候，我去那个沙溪玩，然后我我遇到一个粉丝，然后他就说，哎，你是那个逆光记吧？我就是看你那个沙溪的视频来的。然后我说我那视频都是两年前的了。他说对啊，但是你拍特别好。然后我就。心里边这潜台词就是，哎呀，你还是别看了。这是我当时自己特别想说的东西，<笑>嗯、<笑>就尤其是开头那两句话，就觉得特尴尬。现在看着，对，但是人家还觉得挺好的。但是他觉得好的呢，又不是我自己的完全本心的创作，我就觉得这事儿特尴尬，让我觉
0: 得。<笑>嗯，确实是的。我们其实已经聊了很多很多内容。本来跟大成哥还想说，我们俩录一期节目，发现我们聊着聊着就已经必须得分成两期了，因为内容太精彩了。所以这期其实跟大家讲了很多，就大成哥怎么去成为博主的一个过程吧。下一期呢，我们会来聊就是怎么去商业变现，就包括作为博主在接广告的过程中会遇到什么样的问题，怎么去跟客户沟通，以及作为一个内容创作者来说，你要怎么去能够持续的保持一个创作的一个状态。反正我们下一期也是聊了超级超级多的东西，很精彩。然后，如果你对这个东西感兴趣的话，听完这一期一定要期待一下我们下周六的下一期节目
1: 。对，下期有更多的干货啊，大家不要错过
0: 。对，那这就是我们这期的节目了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。
1: 拜拜